0: propósito la pregunta es esa a ver cabina lanza la pregunta por favor cuál es el propósito de la navidad porque jesús vino a la tierra ya sabemos para salvar ok pero hay algo más profundo Es lo que veremos hoy hay algo más profundo la biblia nos da tres razones de por qué se hizo navidad natividad mire no importa si fue en diciembre si fue en abril mayo ya saben a dónde voy abril-mayo forma un solo mes en calendario hebreo que es Nissan el primer mes de calendario hebreo Nissan así como el carro Nissan pero no es propaganda es el nombre es el nombre <risa> abril-mayo Cristo nació por ahí abril-mayo entonces por qué lo conmemoramos el 25 mira uh, no importa el día lo que importa es que nació es que vino y si quieren celebrar 25 celebramos 25 si quieren, si quieren celebrar ahí por el día 11 de abril el 11 de abril celebramos en gracia y paz ya les di muchas razones de por qué pero bueno hoy nos enfocamos en tres cosas tres razones de por qué se hizo Navidad primer propósito de la Navidad número uno Jesús vino a borrar eliminar los conceptos erróneos acerca de Dios no te imaginas cuánta gente piensa que conoce a Dios y ni sabe ni quién es no tiene ni idea de lo que es Dios y te lo voy a probar hace algún tiempo nada más para, mientras yo preparaba ese sermón, que ese sermón te digo ser un, te, tiene años nunca lo he predicado claro, lo guardé y Dios dijo es la hora, pues vamos hace algún tiempo en Google yo coloqué ¿cómo es Dios? en Google tampoco es propaganda, pero es que todos usamos ¿no? pero, ¿cómo es Dios? 59 millones de respuestas Yo no conté todas, no soy loco ¿verdad? Pero me o contador De esa pregunta Claro que no leí todas Pero leí algunas Y, y seleccioné algunas Que le voy a leer La pregunta es ¿Cómo es Dios? Permítame darles algunas respuestas Que recibí De esa, de esa búsqueda De esa consulta más de 430 mil páginas, 59 millones de conceptos de cómo es Dios. Increíble, ¿no? Dos mil años después, hay personas que conmemoran la Navidad sin saber lo que es la Navidad. Alguien escribió así. Voy, voy a citar literalmente lo que escribieron. Me gusta pensar en Dios como el sol. Y en mí mismo como un rayo de sol. El rayo es la misma sustancia que el sol. Así que realmente yo soy Dios. Fantástico. Escrito desde los infiernos, ¿no? Yo soy Dios. Otra persona escribió, me gusta pensar en Dios como mi padre muerto viendo todo lo que hago en el cielo. ¿Quieren más? Va otra. La pregunta es, ¿cómo es Dios? Me gusta pensar en Dios como a, a nuestro nieto, al que le gusta esconderse, y luego saltar, asustarnos y sorprendernos. Es el concepto que esa persona tiene de Dios. Como alguien que está escondido y nos asusta. Otro escribió, me gusta pensar en Dios como una persona dulce y tolerante, complacida con todo lo que ve en el mundo. Qué tranquilidad, ¿no? La imagen es otra. O otra persona escribió, me gusta pensar en Dios como, esa está fantástica, una anciana sabia. Y para terminar, para un broche de oro, un profesor universitario escribió eso. Me gusta pensar en Dios como una especie de globo gigantesco con un cerebro enorme flotando en el espacio infinito. A ver, busquen en la Biblia si hay alguna de esas no hay ninguna es algo que la gente cree de Dios y claro no es de extrañar que las personas evitan a Dios huyen de Dios temen a Dios y no quieren nada con la iglesia porque tienen conceptos equivocados acerca de Dios nosotros como cristianos hacemos una de dos cosas. O formamos a la gente. O deformamos a la gente. ¿Qué estás haciendo tú en tu grupo pequeño? Espero que estés formando. No deformando. ¿Sabe? Hay un patrón. Una persona deformada espiritualmente. deforma a otra. Y va ese patrón. De patrón en patrón. Cada vez que que escuchas a alguien comenzar la frase con me gusta pensar en Dios como esa persona está equivocada porque ese es un pensamiento es algo muy personal no es la verdad me gusta pensar en Dios lo que viene será una aberración teológica te lo puedo asegurar como es Dios para ti bueno, me gusta pensar en Dios ya, se acabó lo que viene no es bíblico porque es solo una, una opinión entre tantas lo que necesitamos iglesia no es lo que me gustaría pensar de Dios lo que necesitamos es la verdad de Dios ¿Quién es Dios como Él es es la verdad que nos hace libres y la palabra dice la verdad está por encima de todo porque Él es la verdad Él es Cristo no es lo que tú y yo pensemos de Él es lo que Él es las personas tienen la tendencia a imaginar a Dios de la manera que más le conviene a ellas Das cuenta disso, Un Dios permisivo Un Dios uh, amoroso Pero que no castiga Nada es La persona intenta ser de Dios un juguete Dice así Quiero que Dios apoye mi estilo de vida Así que Me gusta pensar en Dios así Quiero que Dios sea Mi genio de la lámpara Casi, casi como aladino Lo necesito y le pide y me voy Quiero que Dios sea mi siervo Y no al revés Es lo que algunas personas piensan Quiero que me sirva, no que yo le sirva a Él Lo más espectacular es que en la creación Fuimos hechos A su imagen Y hoy Tratamos de hacer a Dios A nuestra imagen Y aún así comemoramos Navidad hay personas que lo hacen todos los años y ni cuenta se dan lo equivocados que están en la creación Él nos dice su imagen y hoy la tendencia humana es hacer a Dios a nuestra imagen como somos nosotros alguna vez leí un artículo de un sociólogo lo voy a citar cómo termina su artículo por un artículo navideño por cierto así escribió el sociólogo Dijo: más del 80% de los habitantes de la tierra creen en Dios el problema es que para muchas de esas personas su imagen o idea de Dios está distorsionada de lo que la Biblia de verdad enseña de Dios fue un sociólogo ni era pastor teólogo, no, fue un sociólogo la verdad iglesia de gracia y paz, personas que nos ven es que Dios quiere que sepamos como Él es Él se esfuerza por enseñarnos como Él es así que vino a la tierra en forma humana hace dos mil años para salvarnos sí, pero hay algo más hay algo más allá la pregunta es ¿cómo aclara Dios los conceptos equivocados que tenemos acerca de Él? ¿cómo borra Él las ideas falsas? lo hace de dos maneras por lo que enseñó y por la forma en que vivió. Siempre aprendemos quién es Él. Significa por su ejemplo y por su enseñanza. Van a la par. Hay muchas cosas que que puedes aprender acerca de Dios con solo mirar a la creación. Solo mirando a la creación. Nunca estuviste en un lugar, en el campo, donde te sentas y solo observas todo lo que Él eso para nosotros nunca te ha pasado eso a mí, sí es más después ya se acostumbró pero vamos por carretera y alguna vez veo cosas tan hermosas que me salgo, ¿no? me estaciono y ahí quedamos viendo todo lo que Dios ha hecho para nosotros es esto, contempla la creación y vas a entender cómo es Dios por ejemplo, sabemos que Dios es un Dios que le gusta la variedad y no hizo robots él no hizo clones Él te hizo a ti a mí Y aquí en Gracia Mira, mira a tu alrededor No hay nadie como tú No hay nadie A Dios le encanta la diversidad Y la variedad Todos somos diferentes Eso aprendemos mirando a la creación Sabemos que Dios es organizado La naturaleza está organizada en ecosistemas muy pero muy complejos. Hasta el día de hoy, el hombre sigue descubriendo nuevas especies. Es increíble. Tanto tiempo después, y y sigue descubriendo nuevos animales y plantas, y y todavía no termina, y nunca va a terminar eso. Pero todo eso va dentro de una organización, de un ecosistema muy, muy complejo. Sabemos que Dios es poderoso cuando miramos la naturaleza. Vemos los tornados, huracanes, maremotos, tsunamis. Solo un Dios extremadamente poderoso es capaz de controlar todo eso. ¿Y lo hace? El libro de Job es el libro más antiguo que hay en la Biblia. El libro de Job es el libro más leído en las sinagogas. No confunda sinagoga con mezquita. Sinagoga de judíos, mezquita de árabes. No confundan, por favor. Pero bueno. El libro más leído en las, en las sinagogas es... Es Job y Hay un pasaje que siempre me impresionó Desde que yo era niño Fue cuando Job pensó En discutir con Jehová Pensó Se mantuvo en la línea, se mantuvo bien Sus cuatro amigos Que para nada eran amigos Lo acabaron, lo remataron verdad eh, Lo acusaron Y él se mantuvo tranquilo Pero llegó un momento en que pensó La idea de blasfemar contra Jehová pasó por su cabeza y antes de que abriera la boca Jehová dijo Job ahora simpárate síguete porque ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? con una sola sería suficiente ¿no? ¿dónde estabas tú cuando yo coloqué límite a los mares y calmé las tempestades ¿dónde estabas tú? ¿puedes tú sacar Job la ballena azul del mar, solito, no señor, yo sí poeta. Y dijo Jehová, Job Si yo puedo controlar el universo ¿Acaso crees que no controlo tu vida también hijo? Se acabó la discusión Es exactamente eso Pero todo tiene una organización completa Él es todopoderoso, él es creativo <ríe> Y sabe algo, Jehová también tiene sentido de humor tiene sentido de humor. Nada más te voy a dar un ejemplo clarísimo. Todos querían ir a Jerusalén para ir al muro de los lamentos. Bueno. Ahí te va. Lo que ya hablé en gracia y paz muchas veces. El muro de los lamentos nunca fue parte del templo de Jerusalén. Quizás pienses, pastor. Ayer compré mi boleta a Jerusalén. Lástima, Margarita. por porque... El muro el, el mur, el mur, el mur, el mur oriental es... Es la tercera muralla exterior del complejo del templo. No era parte del templo, pero fue lo único que sobró. Lo único que sobró de la destrucción del año 70. Y esa parte del muro es venerada. ¿Por qué digo que Jehová tiene sentido de humor? Porque justamente hace dos mil años, en esa calle, enfrenta a esa porción de la muralla, Era una calle para los inmundos Los sucios de Jerusalén Ningún judío pasaba por ahí Porque ahí vivían Segundo ellos ellos, Esa idea De de sociedad Nosotros como cristianos amamos a todos ¿verdad? Pero ahí vivían Ahí vivían los gentiles Ahí vivían las lesbianas Ahí vivían los homosexuales Ahí vivían los asesinos Ahí vivían los leprosos En esa calle Tenía nombre en la calle, entreife, en hebreo. Y entreife significa extremadamente sucio. Cuando un leproso entraba a alguna ciudad, tenía que ir con una campana, gritando entreife. Entreife significa, aléjese de mí, soy inmundo. ¿Te imaginas la situación humana de esa persona? Y Cristo los buscaba, los abrazaba y los sanaba. Quizás tú y yo no tuvimos una lepra tal y como se menciona, pero enfermedad espiritual sí tuvimos, estábamos lejos de él y él nos buscó por eso nació porque nos buscó nos restauró y nos salvó es un regalo de navidad enorme ¿no? curiosamente esa calle que hace dos mil años era la calle más inmunda para ellos hoy es el lugar más venerado y adorado del judaísmo dice como Jehová se ¿sí tiene sentido de humor se ¿Sí tiene todo judío va ahí y coloca sus peticiones en las piedras separa el muro y a las seis de la tarde pasa un camioncito recorre todo eso y lo quema como si nada religiosidad otra vez por lo tanto sabemos que Dios se sí tiene sentido de humor Isso eso es lo que podemos ver observando pero hay cosas acerca de Dios que solo sabemos gracias a Jesucristo si Él no hubiera venido no lo sabríamos hasta el día de hoy te daré algunos ejemplos por ejemplo no sabríamos que Dios es amoroso a menos que Jesús nos lo hubiera dicho y dijo los amo no sabríamos que Dios nos nos perdona a menos que Jesús nos lo dijera Y dijo, os perdono No sabríamos que Dios Tiene un plan para nuestras vidas A menos que Cristo nos lo dijera Y Cristo dijo, tu vida Es un propósito mío Y nadie va a estorbar que se cumpla ese propósito De hecho De hecho Ya sé que eres cristiano O no, o una persona religiosa O no, dices, bueno Sé que Dios me ama, ¿cómo sabes que Dios te ama? Porque Jesús te lo dijo Verbalmente Él vino a la tierra y nos enseñó Que Dios es amoroso y perdonador Y tiene un plan para nuestras vidas Jesús destrozó un montón de mitos Que había acerca de Dios Por ejemplo Cristo rompió el mito De que Dios es distante e indiferente Que nos crió y nos dejó ahí eso enseña el judaísmo Nos dejó ahí Que Dios está demasiado ocupado Para, para verte Para verme, no, no, no... no. En ese planeta somos 7 billones de personas... Y Dios te llama por tu nombre... Es increíble, ¿no? Para para Él eres la única persona en ese planeta... Que te trata así... Y te trata así... De hecho muchos de tus problemas, hermano y hermana... Vienen... Porque no tienes una, una, una perspectiva... Lo suficientemente grande de Dios... Simplemente no puedes ver cómo va a funcionar esto, pero Él se sí lo sabe. La tendencia humana es colocar a Cristo en una caja de zapatos, amarrarla y meter bajo la cama. Es la tendencia humana. Y usarlo como gen de la lámpara. Cuando necesito lo saco. Es la tendencia humana de hacer eso. Estás en la oscuridad y cuando estás en la oscuridad, no ves. Y te confundes. Alguien que está sin Cristo está en la oscuridad. Hay personas que declaran a Jesús es mi Señor, pero no viven como afirman. Entonces Cristo no es el Señor, el Señor es la persona. Cuando estamos en la oscuridad no vemos y cometemos errores muy, pero muy graves. Hace algún tiempo leí una, una historia de una familia que fue a acampar. ¿Cuál al campo la cabaña que rentaron no tenía puerta ni ventana tenía el marco nada más o sea, les vendieron gato por liebre ¿no? O sea, no, era que, no era lo que pensaban y como estaba muy aislado ni modo que reclamar mi papá dijo, pues ni modo, vamos a disfrutar aquí el fin de semana ¿no? en esa cabaña, sin puertas ni ventana había el marco nada más, vacío vacío o sea, en la noche entró un montón de zancudos, ¿no? Así como una escuadrilla de, de zancudos. Entonces la mamá, preocupada por los hijos, y para no molestar a nadie, no prendió la luz de la cabaña, entonces fue por el repelente de insectos. Ahí tanteando encontró, o pensó que había encontrado. Llega a la habitación de sus, de sus hijos, y empieza a rociar todo. Las paredes, sus hijos, estaban dormidos, ¿eh? Y no prendió la luz porque no quería molestar A la mañana siguiente Descubrió que Había pintado a sus hijos de azul La recámara era azul Todo era azul Se equivocó y agarró la tinta Y después cuando sus hijos reclamaron Ella dijo, con razón olía, olía raro Pues sí la oscuridad provoca eso comete errores por no ver la luz por ni siquiera intentar prender la luz no me preguntes si la tinta salió o no hasta ahí quedé yo espero que sí la mamá pintó toda la cámara con, con tinta azul sus hijos también parecían ahí los pitufos caminando en el parque ¿no? los smurfs todos de azul y, después, y de verdad dijo, corazón olía olía raro los problemas ocurren cuando no puedes ver con claridad. Hace muchos años visité las, las grutas de Coconá en Tabasco. Tabasco. Que Tabasco es un Edén, ¿verdad? Un calorón. Un... Bueno, yo vamos a visitar las grutas de Coconá. Yo no sabía, no tenía ni idea de lo que era eso. Pero vámonos. Está a 40 kilómetros de Villa Hermosa, Coconá. Fantásticas grutas. Entonces entramos ahí, y el guía con una lámpara. Nunca se me olvida eso. A la mitad de la, de la, de la gruta, él dijo, ah, vamos a hacer un experimento. Cuando, cuando yo escucho que alguien dice eso, hay es un poco tenso, ¿no? ¿Experimento? Si fuera bueno, no sería un experimento, ¿verdad? A ver qué pasa. Y entonces, toda la gruta es alumbrada, hay, hay luz, se apagó todo. Todo. Jamás en mi vida había estado en un lugar donde... No veías ni siquiera tu mano Frente a tu tu rostro Nada Nada Bueno, claro que en el grupo había una persona Claustrofóbica, que casi se pone loco ahí ¿No? Pero lo más interesante es que Después de algún rato el guía dijo Ahora déjame enseñarles algo Esa es la vida, escucha esto Esa es la vida sin Dios Nos agarró a todos Ese grupo, éramos 15. El, el guía dijo, esa es la vida sin, sin Dios. Ahora, mira la diferencia es que hace un poco de luz, y entonces prende un cerillo, un solo cerillo, así, chiquito, y se alumbró todo. Inmediatamente cuando vi que él prendía la cosa, yo empecé a pasar, 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 me, colo- me coloqué detrás de él. Después que dio su, su explicación de las gustas de coconá y todo eso, me, me dijo, ¿qué haces tú aquí? le dije, yo quiero estar cerca de la luz yo no te pierdo, ¿eh? prende la lámpara y vamos de aquí y me dijo, está bien eres cristiano verdad, si sí, soy cristiano y me dijo, yo también y, y le dijo, y apaga otra vez y predica ¿no? y le dijo, no, ya no, ya no puedo hacer eso es impresionante lo que hace un poco de luz en medio de la oscuridad y Cristo no es un poco de luz Él es la luz del mundo Él nació y alumbra todo por lo tanto, hermana y hermana, no lo pierdas de vista, por favor Sigue la luz, sigue a Cristo Si no conoces a Cristo, estás en la oscuridad, así de sencillo Estás en la oscuridad sobre el propósito de tu vida Estás en la oscuridad acerca de Dios Estás en la oscuridad acerca de los problemas Estás en la oscuridad sobre tu futuro Porque qué no ves la luz? Simplemente estás tropezando a lo largo de la vida En realidad no ves claramente a menos que conozcas la luz del mundo Y su nombre ya sabe, es Jesucristo Deja que te guíe, sigue la luz por favor Sigue a Cristo Algunas personas dicen, ¿y cómo conozco a Dios? Es muy sencillo Es muy sencillo, Cristo no es es una religión Él es Dios Su idea nunca fue fundar una religión Cristo es, es Dios Juan capítulo 14 dice así Juan 14 versículo 8 y versículo 9 Felipe le dijo Señor muéstranos el Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe Déjenme explicar algo sobre Felipe Felipe era era el único del grupo con nombre griego ¿no? Filos hipos. Felipe, significa aquel que ama a los caballos No sabemos si su papá tenía un aras Puede ser, una creación de caballos, un criador de caballos, yo no sé Pero el único del grupo con nombre griego era, era él, Felipe Y Felipe por ser de sangre griega Pensaba que sabía más que Cristo y más que todos Ele fue el que dijo, Señor Las personas están ahí ya quieren irse ¿qué hacemos? y Cristo dijo dile que se, se senten porque todos van a comer 25 mil personas acuérdate y Felipe entró en crisis Señor aunque tuviésemos 200 dracmas no alcanzarías y Felipe era de la logística de Cristo él era del equipo de logística y Cristo le da la lección exactamente tú no hijo pero yo sí ¿quién crees que eres tú Felipe? ¿Quién crees que soy yo, Felipe? Y ya sabe la historia. Todos se sentaron. Cristo alimentó a 25 mil personas. Con tres pescaditos y cuatro galletitas. Cinco galletitas saladas. La lección fue esta para Felipe. Y aquí viene Felipe otra vez. De nuevo. nos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros... Y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? Jesús es Dios y vino a la tierra y nació. No solo está con nosotros, Él es para nosotros. La palabra para esto en la Biblia es Emmanuel. Emmanuel significa Dios de verdad está con nosotros. Este es el primer propósito de la Navidad. Borrar los conceptos equivocados que tenemos de Dios. Número dos. Jesús vino a expresar el amor de Dios. Cristo es la expresión del amor de Dios. El otro día vi un letrero que decía Jesús es la razón de la temporada navideña, ¿correcto? Claro que sí, se trata de de Jesús, por eso lo celebramos, pero hay otra verdad más profunda. No solo Jesús es la razón de la Navidad, tú eres el propósito de la Navidad. Porque por nosotros vino, por nosotros es su Navidad. Él vino para tu beneficio. Si no necesitaras lo que Jesús tiene... Dios no habría enviado a nadie. Dios no había venido. No estaríamos celebrando la Navidad si no necesitáramos de un Salvador. Por eso vino. En esa temporada como que abundan, pulula ¿no? las películas navideñas Es normal. Y en la mayoría de ellas aparece un ángel. Un ángel. Las películas clásicas de Navidad. Dios envía a un ángel. El problema con eso es que sí Dios envió un ángel para anunciar Que Cristo había nacido Pero El regalo era Él Él mismo vino No vio un representante Él mismo nació Él mismo vino En Navidad Nos esforzamos tratando de encontrar El regalo perfecto para Algunas personas Pero la mejor expresión del amor No son tus regalos ¿Sabías eso? La mejor expresión de amor no es tu regalo Es tu presencia Las personas quieren estar cerca de ti Porque te aman, te quieren Conozco a personas que envían regalos Y dicen, no voy a estar, pero está tu regalo ¿Qué es eso? El que recibe eso no quiere el regalo Te quería a ti No tu regalo Tu regalo es bienvenido, claro ¿Verdad? pero las personas te quieren a ti es muy curioso porque yo nunca he visto a alguien en su lecho de muerte que estando ahí haya dicho tráiganme mis trofeos mis diplomas mis reconocimientos no la persona quiere estar cerca de otras personas la familia y los amigos nos esforzamos para encontrar regalos y no nos damos cuenta que el regalo ya fue dado el regalo es Cristo. Pero tenemos que estar ahí. La presencia. La gente quiere tu atención, tu amor. Quieren que estés ahí. Tu presencia es más importante que tu regalo. Ténelo por seguro. Ténelo por seguro. Dios no solo envió un regalo y dijo, quiero que sepas que te amo. No, Él vino a demostrar cómo te ama. Como nos ama. No solo lo dijo. Tienen que también lo demostró. Primero de Juan capítulo 4. Versículo 9 versículo 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, que es propiciación el precio que fue pago, fue propicio a nosotros. De hecho, el amor de Dios es cuatridimensional, no tiene solo dos dimensiones, tiene cuatro dimensiones. Efesios 3 dice así, Efesios 3, versículo 18 y versículo 19, que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, está subrayado, mira, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda ¿qué? De la plenitud de Dios. conoce a Dios conociendo a Cristo. Hay preguntas. Primera, esa: ¿Cuánto dura el amor de Dios? El tiempo suficiente para durar para siempre. ¿qué tan amplio es el amor de Dios. Lo suficientemente ancho como para estar en todas partes. Qué tan amplio es el amor de Dios. Lo suficientemente amplio para abarcar todo. Cuán profundo es el amor de Dios. Lo suficientemente profundo como para manejar cualquier situación en que te metas. Y entramos con la altura del amor de Dios. Qué tan alto es el amor de Dios lo suficientemente alto como pasar por alto tus errores y tus pecados. Se perdona, claro, se castiga, claro, pero por encima de todo te quiere llevar al cielo con Él. Nos quieren el cielo con Él. El amor de Dios a través de Cristo es cuatridimensional. Los tres propósitos de la Navidad. Vimos el primero. Jesús vino a la tierra para borrar, eliminar... ...conceptos equivocados acerca de Dios... ...para que sepas cómo Él es de verdad... ...número dos... ...vino a expresar el amor de Dios... ...para que sepas cuánto le importas... ...porque no estás solo, sola en este mundo... ...tú no estás solo... ...y el número tres... ...que es el más importante de todos ellos... ...número tres... ...Jesús vino a permitirnos una relación con Dios... el pecado nos separa Cristo nos une Cristo nos acerca Efesios 1 versículo 5, versículo 6 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad por alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo en Dios La razón de por qué estás vivo o viva, la razón por qué tu corazón está funcionando y latiendo en ese momento y estás respirando, es porque Dios quería una familia. Y Dios te quería a ti en su familia. Por eso te permitió nacer. No eres un accidente. No eres un accidente no importa si tus padres te planearon, Dios te planeó. Puede haber padres accidentales, pero no hay hijos accidentales. Por eso permitió que nacieras, porque Él te planeó. Quizás tu papá y tu mamá, yo no sé. Cuando yo tenía 10 años, mi papá me dijo, eres un accidente. No te planeamos, Ángelo Lo siento Planeamos a tu hermana, a tu hermano Pero a ti no Los, los judíos son muy directos Mi papá, me dijo eso. A los 10 años de edad No te planeamos, hijo Eres un accidente Entonces Ok, papá, está bien Pero pasa el tiempo y no se queda con esa Idea Y Satanás te ataca por ahí No te quieren, no te aman Hasta que un día me entregué a Cristo. Y una noche, la noche que me entregué a Él, en Managua, Nicaragua, en una noche de lluvia allá, lo primero que Cristo me dijo fue, Ángelo, tú no eres un accidente, tú eres mi propósito. Cambió mi vida. Yo me acuerdo que... No pasó nada, perdoné a mi papá, nos hicimos amigos, sin ningún problema. Pero yo quedé con, con eso. Yo dije, Señor, Tú me lo has dicho, pero yo quiero que mi papá me lo diga. Me acuerdo que era Navidad. Claro que el judío no comemora Navidad, pero yo sí, ¿verdad? Y le dije al Señor, dame ese regalo. Dame ese regalo. Si es Tu voluntad que mi papá me lo diga... Tres días después estábamos caminando por la ciudad, una ciudad muy barroca, eh, muy histórica, la ciudad Puentes de 400 años de edad. Y cruzando por un puente de ese, yo platicando con mi papá, mi papá ya no contestó, yo seguí mi camino y cuando terminé de cruzar el puente miré hacia atrás y vi a mi papá que miraba el río que pasaba. Yo pensé, se va a matar el viejo. Mejor me voy, ¿no? porque su mirada es muy... Están mirando el agua Entonces me acerqué y Le dije, papá, ¿estás bien? Me miró y me dijo Ángelo Lo que te voy a decir Guárdalo muy bien Porque jamás Te lo voy a repetir Me dijo, me estás preocupando ¿Qué pasó, papá? Me, dijo, me agarró del hombro Y me dijo, hijo No eres un accidente Eres mi hijo Y te amo No estoy de acuerdo Con tu decisión allá Con los cristianos pero eres mi hijo, no eres un accidente, y te amo. Entonces entré en choque, ¿no? Y le dije, ¿qué me acaba de decir? me dijo, te lo dije una sola vez, vamos adelante, camina, vamos caminando. Tú no eres un accidente, tu vida es un proyecto de Dios, tu vida es un propósito de Dios, y hasta que cumplas, Él te llama a su gloria de lo contrario sería fácil ¿no? me entrego a Cristo me entrego a Cristo y de inmediato al cielo ¿alguna vez has pensado por qué te dejo aquí todavía? todavía no has cumplido con tu propósito de vida en Él en Él Jesús vino para permitir que nos relacionáramos con el Padre la Biblia dice que que Dios te hizo para amarte permitió que nacieras para que fueras objeto de su amor por eso estás vivo y Él quiere tener una relación cercana contigo es lo que Él desea Romanos capítulo 5 dice así Romanos 5 versículo 10 y versículo 11 porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación Él dijo yo soy el camino verdad y vida ¿se acuerdan cómo sigue eso? nadie sino por mí no hay un atajo al cielo ninguna religión te lleva al cielo ningún pastor te lleva al cielo pero Cristo si sí lo hace, por eso nació Por eso nació Para enseñarte el camino al cielo Eso este es muy importante Puedes conseguir Los dos primeros propósitos De la Navidad Y aún así perderlo todo Por no tener una relación con Él Puedes entender cómo es Dios Tener un concepto claro De Dios Y aún así perderte el tercero Porque nunca estableces una relación con Él y ahí lo perdes todo. como comienza una relación con Jesús? Muy sencillo, ¿no? Decido poner mi confianza en Él. Decido aceptar su amor, su perdón y su salvación. Y ahí empieza una relación con Él. Se supone que la Navidad es una época muy feliz para todos. Decimos, Feliz Navidad, ¿no? Feliz Navidad. Pero iglesia, gracia y paz, la verdad es que eh, para algunas personas es un momento muy difícil. Seamos claros. Dijimos Feliz Navidad, pero la verdad no sabemos que esa persona tendrá una Feliz Navidad. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo. Para algunos, la temporada navideña es una temporada de dolor. Trae a colación todo tipo de relaciones no resueltas, expectativas poco realistas a veces trae a la mente sueños incumplidos y a veces una dolorosa soledad aún estando en Navidad recuerdos muy hirientes o desalentadores o desgarradores y para algunos de ustedes será una Navidad sin un ser amado Me incluye en el grupo. Soy judío pero soy cristiano y entiendo la Navidad. Para algunos de ustedes será la primera Navidad o la segunda o la tercera sin la presencia de un ser amado. Lo extrañas, si lo extrañamos, claro, es normal. No te sientas mal por llorar en Navidad. Va a suceder. Somos seres emocionales. Cristo nos hizo así. Pero siempre hay una promesa Porque es Navidad Siempre hay una promesa Salmo 34 Versículo 18 Cercano está Jehová A los quebrantados de corazón Y salva A los contritos de espíritu Esa es Navidad preparémonos para ese día Jesús es la luz del mundo y quiere iluminar la oscuridad, las cosas que no puedes entender. Quizás digas no hay salida, no puedo ver salida de esto. Pues Él te quiere ayudar a que veas la salida. Y la salida es él. Él te, de, él te dice: no busques más, veme a mí. Mírame a mí. Hay ocasiones en que cuando miramos a nivel, a nivel horizontal no hay solución no hay solución Balcefón es un pueblito en, cerca del mar Balcefón es el lugar por donde pasaron el éxodo ahí se abrió el mar Balcefón todavía existe Balcefón tiene 1500 personas hoy todos pescadores está en la Biblia, Balcefón. y cuando yo me convertí de las muchas cosas que no entendía era eso yo decía ¿por qué pasaron por ahí? si fueron un poco más al norte no hay ni agua, se pasa ¿por qué tres millones de personas tuvieron que pasar por ahí? y la respuesta es porque Jehová lo quiso así ¿verdad? pero hay algo más hay algo más ¿entiendes cuando estás en Balsefón? Balsefón es un es, un, es, un, es una calle sin salida llegas ahí Y a tu izquierda, montañas A tu derecha, desierto desconocido Detrás de ti, Egipto Y faraón que viene detrás de ti Sobre tus talones Y enfrente de ti, el mar Diría el hermano hermano Tintán Que en el mar, la vida es más sabrosa, ¿no? Pero, Pero no fue así para los egipcios Que quedaron ahí varados, ¿no? pero llegas ahí te das cuenta de una cosa a nivel horizontal no hay salida pasa lo mismo contigo y conmigo Dios nos mete en situaciones donde aunque miremos a ese nivel no hay salida no hay solución no hay quien te ayude entonces queda un solo lugar a donde mirar ¿sabe donde es verdad? para allá mirar para allá David lo dijo muy bien ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿de las montañas? no, de aquel que hizo las montañas su nombre es Jehová de los ejércitos yo no sé cuál es tu balsefón pero te lo puedo asegurar la solución está allá pon la mirada en lo alto él quiere ayudarte y aunque tú no lo veas Él te ve siempre Él te cuida siempre No hay problema demasiado grande Demasiado ancho, profundo Demasiado alto Para su amor Él quiere que tengas una relación con Él Lo sorprendente es que hay personas Que todos los años Conmemoran la Navidad Y no tienen y ni quieren Tener una relación con aquel Que es la Navidad y el regalo de la Navidad y su nombre es Jesucristo se ponen de pé, por favor yo te voy a invitar aquí vengas aquí adelante por favor los que pueden venir los que quieren venir preséntate ante, ante Cristo una vez más no salgas de aquí sin haber hablado con Él antes los que se pueden encarínquese por favor Usen las almohadas que tenemos a un lado también allá Vengan aquí y preséntate ante, ante el motivo de la Navidad El regalo de la Navidad Platiquen con él Tienes una semana para prepararte para el culto de Navidad Pero empieza hoy Ríndete ante aquel que es la Navidad Y el motivo por el cual estás vivo y estamos vivos Cerren sus ojos por favor. Se puede usar tu silla como altar. Date la vuelta y usa tu silla como altar. Si no te puedes encargar, no hay ningún problema. Dios lo sabe. Me escribí algo que quiero compartir con ustedes. Y dice así: Dios, quiero ser parte de tu familia para siempre. de hecho esa familia va a durar para siempre, Señor. Mi familia terrenal no durará tanto. A espiritual, sí Estoy cansado De vivir sin ti No lo entiendo todo Pero quiero volver A casa Con tu amor En esta tarde Te pido perdón por las ocasiones en que viví Como si tú no existieras necesito tu paz y fortalece mi vida hoy Señor por favor Jesús dame un nuevo sentido de esperanza y alegría no solo porque es Navidad sino todos los años Señor todos los días del año quiero tener una vida de propósito quiero que mi vida cuente quiero que mi vida cuente Señor gracias por enviar a Jesús para que pueda para que yo pudiera saber cómo eres de verdad gracias por haber venido en forma humana oh Dios así que puedo saber que tú me amas estoy seguro que me amas y puedo comenzar una una relación nueva contigo quiero abrir mi vida a ti Jesús Conocerte, entenderte y confiar en ti desde ese día en adelante. Porque una cosa es creer y otra es confiar. Quiero aprender a confiar, Señor. Para que mi casa no sea una casa, sea un hogar. Porque todos pueden tener casas, pero pocos tienen un hogar. Y la diferencia eres tú, Jesús. Jesús. Esa es la diferencia Y cuando vaya contigo Al cielo Que pueda verte por la eternidad Señor Adorándote con mis hermanos y hermanas Allá en el cielo Pero aquí en la tierra Aprendemos cómo será En el cielo De eso se trata Gracias Padre Amén Ahora haz tu oración Habla con Él Vamos esa fue mi oración haz tu oración abre tu corazón como si mañana no existiera como si tratara de hoy nada más y habla con Él gracias Señor Jesús Espíritu Santo de Dios gracias porque eres el que nos confronta con nuestro pecado eres aquel Señor que nos lleva a donde nunca pensamos estar por lo tanto gracias Muchas gracias, porque es Navidad, Señor. Gracias. Amén. Y amén. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Poco a poco van separando, por favor. Sigan orando. Regresen a sus lugares, por favor, orando. No dejes de orar. Gracias, Señor. A ti la gloria. y la gloria Señor. Gracias. Aleluya. Toma su este lugar, por favor. ¿Cuántos vivos hay en ese lugar? Yo creo que podemos ser mejor que eso. ¿Cuántos vivos hay en ese lugar? De un aplauso a aquel que nos mantiene vivos. Su nombre es Jesucristo. Musa